0: Welcome back listeners to episode number 19 of ICIO Chat Podcast Bagi Anda yang baru bergabung, ICIO Chat adalah podcast di mana kita berbincang-bincang dengan para CIO maupun IT leaders di Indonesia untuk mendengarkan kisah pengalaman bekerja mereka, guiding principles yang mereka pegang ataupun project dan inisiatif yang sedang mereka jalankan nah, ICIO Chat adalah sebuah podcast persembahan dari ICIO Community yang merupakan sebuah komunitas CIO dan IT leaders di Indonesia yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan juga informasi terbaru di bidang teknologi, strategi, maupun bisnis di Indonesia. Gimana IT bisa memberikan support terbaik buat bisnis, biarkan orang bisnis yang di depan.
1: Pasti teknologi di kedua industri ini, ini pasti akan saling melengkapi.
0: Perkenalkan, nama saya adalah Diki Wijaya, CIO Industry dan juga bagian dari ICO Community. Saya adalah host Anda dalam bincang-bincang ICO Chat hari ini. Di episode ke-19 kita akan bincang-bincang dengan Bapak Benedict Sulaiman, yaitu Vice President Information Technology Director at Ramsay Ramsay Sime Darby Healthcare. Uh welcome. Thank you Ni Bang for taking the time to come and have a chat with us today. Ya,
1: yeah, thank you Pak Dicky untuk the invitationnya. Yeah. Glad to be here.
0: Semuanya uh, safe Pak? Staying safe, staying healthy, I hope.
1: Ya. Yeah. <laughs> Pasti Pak, ya, di rumah sakit memang challenge-nya harus bagaimana kita selalu harus bisa lebih sehat dari yang lain. Karena Benar. kalau kita nantinya uh, sakit juga, ya siapa nanti yang akan membantu dan merawat yang sakit? <laughs> lebih sulit lagi.
0: Kalau sampai sakit, masa di kantor juga gitu Pak, jadi kesannya. Gitu. E, e. Kita. E. kita pernah
1: alamin kok, tapi di sini di beberapa rumah sakit kita ya, di mana e. kita e. pandemi itu tuh, sampai salah satu rumah sakit kita tuh sampai harus tutup UGD tutup karena UGD. tutup nah. UGD Gara-gara perawatnya Nama dokternya banyak infected oh jadi tidak ada tidak ada yang bisa menolong
0: tidak ada yang bisa standby jadinya ya
1: iya itu memang di apa namanya waktu-waktu kelam iya.
0: ini baru-baru atau waktu di awal-awal tuh pak
1: di eranya delta itu januari oh
0: ya oh, ya iya. Ya memang itu cukup mencekam lah ceranya. Betul betul, yeah, betul. Ya, hopefully sekarang udah lebih baik. Nah, sepertinya banyakkan symptoms hopefully ya hopefully it remains the same. Symptomsnya banyakkan seperti flu, mungkin tidak sampai terlalu parah lah. Ya kita juga nggak ingin ada yang parah. Betul sekali pak. Betul. Nah Pak Ben, saya mungkin mau nanya gini kan dulu waktu saya pertama kali kenal Pak Ben itu memang Kayaknya di perbankan ya Pak ya, saya ingatnya. Atau waktu itu masih di rumah sakit ya? Saya...
1: Pertama kali mungkin kita kenal, saya join ICIO itu saya masih di rumah sakit. Rumah sakit uh, ya rumah sakit yang sebelumnya, kemudian saya kembali ke perbankan dan sekarang kembali lagi ke healthcare lagi. <laughs> Jadi nah saya sudah ini... dua kali di perbankan, dua kali udah. di healthcare.
0: Oke, okay, mungkin pertanyaan pertama lebih gampang mana Pak? Eh... Uh... Bukan tanpa tantang ya, lebih gampang mana nih?
1: Mungkin kalau gampang, saya rasa pekerjaan di mana-mana tidak ada yang mudah. Pasti selalu ada challenge-nya. Namun bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dan juga challenge yang ada di dalam pekerjaan itu sendiri ya. Iya. Kalau dulu saya di perbankan, saya melihat kalaupun ada resiko, aspek resiko paling besar itu paling ya uang hilang. Yeah. Itu, ataupun ya ada su atau reputasi atau aspek Risk ya yeah. legal gitu ya, yang itu bisa terjadi. Tapi beda kalau kita kerja di rumah sakit. Di rumah sakit itu aspek terberatnya itu ya pasien bisa meninggal, pasien itu bisa dirugikan gitu. Kalau kita berada di dalam posisi misalnya kelalaian ataupun memang aspek moralnya itu ada lebih tinggi juga ya. Makanya itu yang mungkin. eh uh, empati kita sebagai seorang pekerja itu dites kalau kita mungkin merasa kita bekerja di rumah sakit. Itu sih menurut saya. Jadi mungkin nggak lebih mudah ya, tapi eh uh, lebih justru challenge dan bagaimana kita lebih harus bersikap lebih humanis gitu mungkin bagi, bagi
0: Ya sebenarnya empatinya tetap harus jalan ya, Pak, kalau di perbankan mungkin ya jangan sampai kehilangan uang dari customer-nya itu sendiri kan.
1: betul betul Untuk itu 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 terpasti itu aspek
0: terbesar oh, yang betul ya. nah jadi apakah itu yang memang membuat bapak jadi kembali lagi nih ke hmm. dunia kesehatan
1: ya mungkin salah satunya adalah uh, memang saya ditawarkan ada opportunity waktu lalu ya kitar tahun 2020 akhir itu sudah ada pembicaraan dan uh, cukup surprising karena bagi saya itu di era kan sudah, kita lagi dalam era pandemi ya. Biasanya tuh orang kalau di tengah-tengah pandemi itu pasti cenderung maunya lebih stabil dan juga eh, apa namanya, tidak mau ada resiko lain gitu ya. Hmm. Tapi perusahaan saya ini waktu itu dia mencari karena satu dia melihat bahwa terobosan-terobosan dalam dunia kesehatan itu saatnya sekarang. Waktu itu ketika di tengah-tengah pandemi. Karena sebelumnya memang kalau kita bisa lihat di era sebelumnya itu tuh untuk digitalisasi ataupun misalnya terobosan dalam dunia IT itu sangat-sangat uh, terbelenggu ya istilah saya dengan adanya peraturan dan juga misalnya kebiasaan atau kultur yang sudah lama gitu yang susah sangat sekali dirubah hmm. tapi di tengah era pandemi tersebut mau gak mau itu harus berubah dimana ketika kita melihat seperti telemedicine gitu ya ataupun misalnya Uh, aktivitas yang digital dengan payment gateway ataupun pengiriman obat melalui Grab, ya kan bahkan pemerintah sendiri mengendorse aplikasi-aplikasi yang dikembangkan seperti Halodoc, Doc, Yes Doc, Doctor, yang sebelumnya itu sangat-sangat challenging untuk mendapatkan crowd dan mendapatkan respons dari masyarakat karena kebiasaan lama dimana kebiasaan lama itu pun selalu juga di encourage oleh tenaga medis untuk mereka tuh harus bisa melihat harus bisa men, apa touch gitu ya dan juga merasakan sedangkan ketika, ketika itu, tele itu dilakukan sebenarnya tidak terlalu berdampak serius okay. gitu loh ya dan itu yang justru membuka peluang dan ketika pandemi tersebut terjadi orang-orang yang kena itu banyak yang meninggal mohon maaf kata dalam hal ini mereka meninggal kenapa Karena mereka, satu, tidak mendapatkan kesempatan untuk dirawat. Itu memang paling utama. Tapi yang faktor kedua, yang terpenting yang kita sering lupakan, mereka tidak tahu bahwa ada metode lain untuk mereka tetap bisa mendapatkan advice ataupun konsultasi dengan orang medis. Yeah. ya Kebanyakan orang-orang yang meninggal itu adalah orang yang terlambat ke rumah sakit yang sebelumnya mereka merasa asai isoman lagi di rumah. Yeah. Kayak, tanpa mengetahui bahwa Saya ini berisiko atau tidak gitu loh ya. Saya kehilangan dua teman saya waktu pandemi itu. Yang satu itu dia sudah memutuskan saya nggak mau ke rumah sakit ya, karena takut. Yang satu lagi mau ke rumah sakit tapi tidak tahu ya. Dan ketika kita sudah aturin dia untuk uh, tele gitu ya, sudah di, dibantu untuk tele tele health gitu ya. Tapi memang harus dirawat nih. Tidak ada kamar. Wah, itu saya waktu itu masih belum join ke rumah sakit, masih ya sisi, -sisi beberapa bulan lah ya. Tapi sangat-sangat sedih kalau kita sendiri itu nggak bisa bantu dan akhirnya kita tahu orang itu akhirnya meninggal gitu.
0: Ya. Nah kalau ini ya, sebenarnya kesannya seperti ini pak. Kalau dulu bapak di perbankan, di perbankan kita tahu ada yang namanya financial inclusion. Hmm. Ini kesannya kalau di health uh, industri jadi kesannya ada health inclusion juga sebenarnya pak ya. Um, atau juga ada financial literacy, artinya juga ada health literacy. Tadi bapak mention, mungkin orang memang belum belum tahu bahwa ada opsi lain, ada cara lain untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan uh, berbeda dengan uh, layanan yang sebelumnya ya. Jadi sebenarnya jalan saya agak mirip ya, Pak. Kalau di perbankan mungkin ya bagaimana kita mengajak lebih banyak orang untuk bisa masuk ke dalam sistem perbankan, sistem keuangan. Sementara kalau di Kesehatan ini bagaimana orang-orang lebih memahami apa sih opsi yang ada untuk mereka ya di luar di di luar sana tidak hanya harus ke dokter atau ke klinik tapi ada ada cara lain juga melalui remote melalui tele telehealth ya gitu. Betul. Nah, nah kalau ya jadi kalau dulu kan kita tahu pak kalau misalnya di apalagi ini kan industrinya ya kalau kita lihat. Kalau industri keuangan, kalau ada yang salah kehilangan uang. Industri kesehatan, kalau ada yang salah, eh, resikonya jauh lebih tinggi nih kalau kita bilang. Nah, eh, regulasi memang akan selalu sedikit tertinggal dari inovasi. Kalau regulasi di depan inovasi itu namanya inovatornya ino, nggak gerak tuh Pak. Kan inovasi harusnya lebih gerak cepat. Dan kita melihat memang di industri kesehatan, terutama telehealth ya, eh, dan ini juga baru. Umurnya nggak beda jauh lah sama fintech gitu loh. Mungkin fintech 2015-2016 mungkin telehealth kita anggapnya 2017-2018 lah. Sudah mulai bermunculan ya sebelum akhirnya booming di akhir-akhir ini. Nah, Bapak ngeliatnya uh, tadi Bapak juga mention the, the time for innovation in health industry is now. At least itu dari perusahaan yang, apa, yang Bapak berada sekarang. Apakah memang ini ada dukungan Pak dari... Uh, regulator atau dendam-dendam ini adalah dari pihak pemerintah yang memang lebih memang mengimbris inovasi sehingga pemain-pemain uh, swasta yang bisa berinovasi pun diberikan semacam bukan kebebasan ya uh, diberikan semacam kesempatan untuk membuktikan bahwa memang bisa memberikan atau memperbaiki Uh, layanan kesehatan dengan inovasi-inovasi terbaru. Terus terutama pasti kan kita yang kita anggap mungkin kenapa dulu pelan uh, satu status quo ya pak. Orang mungkin tidak ingin mengganti status quo. Dua mungkin ya comfortable comfort zone nya. Kalau memang itu satu-satunya cara ya buat apa saya berubah? Kalau sekarang aja saya udah, eh, sudah sudah oke okay lah misalnya gitu ini dari Pem -pem 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 Apakah itu memang ada unsur itu atau unsur apa nih bapak lihat kenapa? Sekarang jadi kalau kita health industry ini uh, inovation-nya mendadak kayak dapat uh, tambahan roket booster gitu Pak.
1: Ya, yeah. mungkin kalau disebut inovasi menurut saya itu eventually it will happen gitu ya. Pada akhirnya pasti akan terjadi, cuma memang pandemi itu merupakan suatu booster yang luar biasa. Kita lihat sendiri di Kementerian Kesehatan ya, sekarang sudah ada tim khusus ya di bawah leadershipnya Pak Setiaji itu namanya DTO ya Digital Transformation Office dulu nggak ada gitu ya dulu bahkan untuk rekam medis semua lebih banyak fokusnya ada lebih kepada pelayanan medisnya jadi sekarang itu untuk rekam medis IMR sendiri sudah ada peraturannya ya, kalau kita lihat peraturan yang baru muncul Agustus 2022 mengenai rekam medis itu isinya IMR semua Sekarang pemerintah menggalakkan rencana untuk tahun depan dengan dengan program namanya Satu Sehat. Satu Sehat itu adalah mekanisme pelaporan dari setiap rumah sakit ya untuk ke platformnya Kementerian Kesehatan, sehingga data tersebut bisa kemudian digunakan lagi oleh fasilitas kesehatan lainnya ataupun dari pasien. Jadi sharing. Jadi mereka mau di-treat di mana saja. Itu bisa kelihatan. Kalau sebelumnya medical record itu adanya di rumah di rumah sakit masing-masing, enggak -masing. ke-sharing. Kalau nah, dulu masing -masing kita... Ya, Pak, kita kalau misalnya dulu kita, misalnya Pak Diki rumah sakitnya ke rumah sakit A, kemudian ternyata Bapak di-refer ke rumah sakit B, gitu ya sama dokternya. Mungkin karena ada temennya, atau perlu per cek lagi yang lain, gitu ya. Sambil di rumah sakit B itu, pasti Bapak disuruh lagi. Kenapa? Medical record itu enggak bisa dibawa. Gitu. Dan, ke ke dan kecenderungan orang, adalah mereka nggak percaya yang orang lain itu lakukan. Jadi mereka biasanya suruh, oh, cek lagi deh, ambil lab lagi deh, ambil radiologia lagi deh. Itu kejadian begitu. Nah, itu yang beda, ya mungkin kalau kita menilik kepada banyak institusi lain di luar negeri, yang mereka memang sudah terkoordinir dan well-trusted satu sama lain. Nah, tapi kenapa itu terjadi di Indonesia? Cukup dimaklumin karena level daripada fasilitas kesehatan masih beraneka ragam dan masih beda-beda. sehingga maklum kalau misalnya mereka bilang ah oh, kalau ditek lagi deh saya kurang ragu apa nah ini agak ragu nih hasilnya gimana itu wajar ya tapi kalau memang suatu isi satu hari emang langsung berubah total kan tidak gitu ya, ya lab atau misalnya ke radiologi itu sangat-sangat uh, minimum perubahannya gitu kecuali memang penyakitnya sudah sangat-sangat uh, luar biasa gitu. nah dengan demikian kita melihat bahwa aspek Integrasi data antar fasilitas sangat itu akan lebih mudah tercapai ya kalau dulu mungkin aspek kerahasiaan itu sangat tinggi ya bukan berarti kita bilang sekarang aspek kerahasiaannya tidak tinggi lagi tapi bisa tetap di sharing bisa tetap digunakan sebagaimana mestinya ya patokan yang paling utama adalah medical record itu miliknya siapa bukan milik rumah sakit. Medical record itu miliknya pasien, jadi haknya pasien lah untuk dia mendapatkan akses terhadap medical record. Namun caranya kan selama ini kan sulit, gitu ya. Nah banyak rumah sakit sekarang sudah membuat aplikasi mobile ataupun pasien portal, ya, yang mereka sekarang sudah bisa ngelihat. Oh saya mau lihat doh histori saya ke lab misalnya tanggal berapa, saya dirawat dirawat inap tanggal sekian. resumennya seperti apa, obat yang diminum apa, ya bahkan billingnya seperti apa, itu semuanya bisa sudah bisa diakses, ya dan tidak perlu misalnya orang ke rumah sakit lagi, ya saya minta dong buat rujukan, saya minta dong uh, itu buat asuransi semuanya sudah bisa diberikan dan bisa digunakan untuk sebagaimana mestinya, tapi tentunya perlu diatur karena kerahasiaannya, oleh karena itu kan. Pemerintah juga dari Kominfo atur nih suatu peraturan yang juga menyinggung untuk rahasia ini di PDP, Perlindungan Data Pribadi. Karena data kesehatan itu termasuk di dalam perlindungan data pribadi. Jadi dengan demikian, data itu ya sudah bisa diminta dan diakses oleh si pemegangnya, yaitu pasien itu sendiri. Tapi bagaimana kalau keluarganya minta? Kalau nggak ada jendurungannya, nggak ada kejelasannya, kita bisa nolak atau kasih rumah sakit. Makanya, ah, tapi literasi, ya, yang tadi saya bilang di awal, itu sangat penting. Kenapa? Begitu kita siap untuk ke digital seperti ini, potensi-potensi untuk data ini bocor, besar sekali dari mana? Dari sisi user juga besar, dari sisi kesiapan infrastruktur atau sistem dari penyediaannya pun juga besar. Kalau kita nggak siap juga, ya, standar IT, gitu ya, kerahasiaan, security, password, ya, Privilege nggak dijalankan, bocor. Beberapa kali kita udah dengar nih akhir-akhir ini, contoh data BPJS dibilang bocor, ya data perlindungi dibilang bocor, gitu ya. Walaupun sekarang belum ada
0: kepastian kebenarannya, tapi faktor itu ada semua. Iya, Mungkin ya. itu sih. Oh, thank you Pak. Jadi memang Iya dengan UUPDP yang baru keluar kan memang. ada perubahan paradigma ya, dimana kalau dahulu itu data behavior atau data transaksi itu dianggap milik dari platform, sebenarnya ini kan menjadi milik dari si usernya sebenarnya. Sehingga itu tergantung keinginan user dan apakah dia sudah memberikan konsen untuk misalnya kita sharing data juga ya ke hal lain, ke tempat lain gitu. Ini kalau, kalau saya lihatnya sebenarnya jadi kayak mirip kalau di finance kan kita ada yang namanya open finance ya Pak? Kalau di order yeah. ada open banking, mungkin di sini lebih mirip open finance ya. Artinya di, ke depannya health industry juga ada open, open health mungkin ya.
1: Betul, itu sangat-sangat dimungkinkan dan menurut saya pasti akan terjadi. Dulu saya tahun 2012 ya, Uh, di rumah sakit saya yang lama itu saya berdiskusi dengan salah satu insurance di dalam grup yang sama. saya tanya uh, pasien kita kalau mau kita bikin uh, shell atau belum ngomong API lah ya untuk kita bisa kirim data dan checking online gitu gimana? Oh nggak bisa pak, saya punya data ini kan kita dilindunginya oleh Kementerian Keuangan, insurance kan. Sementara saya, saya, kita punya rumah sakit kan, ya kementaraan Kementerian Kesehatan. Jadi, belum ada nih sinergi untuk bagaimana even our, our government sendiri juga sinergi gitu loh ya. Karena secara peraturannya pun tidak tidak terintegrasi, tidak mendukung, justru malah kontradiksi gitu loh. Jadi, ketika kita, saya mau bikin gitu, bicara oh, ya, gimana? Oh, kita harus utama manual, saya harus terima dulu billing-nya, copy, tanda tangan basah, itu ada aturannya harus tanda tangan basah dulu ya, tahun 2012. kan nggak bisa berarti kita cuma kirim datanya doang. Habis saya nego begini, kalau saya misalnya kirim hanya datanya doang, tapi uh, physical dokumen yang saya susurin belakangan gimana? Tujuannya adalah apa? Untuk bagaimana mempercepat proses klaim, bagaimana mempercepat proses approval? Karena dulu itu isunya adalah pasien yang insurance ya, ketika dia mau di discharge itu tuh itu makan waktu lama untuk approval untuk Insurancenya, jadi apa yang di-cover dan apa yang tidak. Dan pasiennya pun karena, karena dia sudah mau di tapi dia belum bisa keluar, dia akan tetap tinggal di, ru di, ru di ruangan, di kamar rawat inap. Sedangkan yang nyantri kamar alat inapnya bisa banyak. Gitu. Karena kalau rumah sakit yang penuh ya, berarti kan kita harus cepat untuk kita persiapkan kembali untuk menerima pasien berikutnya. Nah, itu tuh mengakibatkan pasien banyak harus menunggu. Nah, kita kan memikirkan bagaimana mempercepat. Nah sekarang beberapa asuransi itu sudah mulai terbuka. Ya, fk contohnya bahkan Mandiri in Health itu udah mulai bikin bridging bridging. Ya. ultimatenya untuk apa? Satu untuk referral, kedua adalah untuk claim. Walaupun kalau kita bilang ya claim-nya yang penting cek-nya deh ya. Tapi kalau masalah pembayaran yang cicrat-cicrat udahlah enggak apa-apa. Tapi bagaimana EDN HP patient experience-nya bisa diimprove? Bagaimana pasien nggak perlu ngantri sampai atau nunggu 2 jam gitu loh ya untuk untuk menunggu dia bisa boleh pulang gitu loh ya kalau orang pribadi kan bayar sendiri cepat gitu tapi kalau insurance kan nunggu konfirmasi nah, itu takes time usually pak yeah, jadi konsep ya open itu jadi bisa membuka peluang gitu yeah. untuk kerjasama lebih improve ya
0: yeah. dan orang kan terkadang juga nggak pengen lama-lama ya pak, di masa ini yeah. dan juga ya kalau kita lihat dengan Banyaknya aplikasi sekarang yang bisa digunakan, semuanya kan serba instan ya. Apa mau belanja uh, grocery aja, sistem ada yang cuman dijanjikan 15 menit atau maksimal dua jam. Ya. Masa sih untuk um, checking apakah saya memang member dari sebuah asuransi butuh lebih dari dua jam?
1: Iya, makanya kalau, untuk untuk checking sih sebelumnya sih pasti dilakukan sebelum dia masuk ke rumah sakit ya atau ketika pendaftaran. Tapi yang it, it, itu kan hanya mengecek plafon. Bias, biasanya kalau udah dia mau keluar itu di, akan di, perlu dicek oleh asuransi itu detailnya, tindakan ini, tindakan itu, uh, vitamin di cover atau tidak, gitu ya. Itu tuh pas lagi terakhir sih. Nah itu yang masih sampai saat ini tuh challenge dan banyak asuransi itu belum menggunakan sistem ini loh apa namanya seperti AI ataupun otomatis, uh, ya. Automation itu belum. Jadi kebanyakan yang menilai itu tuh masih case manager atau case mix manager. Benar-benar orang. Dan rata-rata yang memang case manager itu tuh dokter. Jadi dia akan melihat, oh ini tindakan ini perlu, tindakan ini enggak gitu ya. Seperti itu. Dan itu berlaku tidak hanya ke insurance doang. Even BPJS pun seperti itu. Karena BPJS kan insurance pemerintah. Jadi makanya kenapa pemerintah bisa menetapkan harga sekian, harga sekian. Itu dari mana? Ya dari analisa mereka.
0: Ya, artinya memang masih tetap ada ruangnya untuk inovasi, untuk mempercepatlah. Saya pernah ya. uh,
1: dengan beberapa insurans, saya tanya, kita kan, datu, biasa kalau untuk kita bikin AI modeling ya, itu atau machine learning kan, kita perlu data mungkin sampai 100.000 ribu data lah ya. Basically itu insurans itu punya semua. Cuma masalahnya, Apakah kita ada waktu dan juga mau mengembangkan ke arah sana? Ya. Kalau itu bisa dilakukan, wow, mungkin pasien nggak perlu nunggu, paling cuma 15 menit, 20 menit udah ketahuan, cover berapa, suruh bayar berapa, langsung bisa keluar, cepet gitulah ya. Even maybe one day before dia discharge juga udah bisa, di, udah bisa ketahuan, billing ini berapa? Iya gitu.
0: dan udah tahu yang berapa ke cover, yang berapa tidak gitu pak. Iya, itu. Biasa jadi lebih baik lagi.
1: Betul. It, itulah memang challenge -nya. saya rasa uh, kalau itu bisa dilakukan ya improvement itu tuh jadi bukan hanya seperti kita, rumah sakit itu mempedulikan quality of care-nya saja tapi juga patient experience-nya
0: juga. You nah. Know. Mungkin kalau gitu saya nanya gini, Pak. Kan Bapak sudah pernah diperbankan dua kali dan sekarang di kesehatan dua kali. eh uh, per, bukan perbankan dunia keuangan jasa keuangan menurut saya dunia jasa keuangan kita sih cukup cukup advance ya cukup berinovasi cukup mencoba memahami kebutuhan dari user apa dan care terhadap experience itu certain extent selama itu memang masih uh, menjaga asas-asas uh, resiko uh, manajemen resiko manajemen resiko yang di diwajibkan lah. Kira-kira uh, apa nih yang menurut Bapak mungkin apakah ada mindset yang berbeda di dunia jasa keuangan dengan jasa kesehatan yang mungkin bisa Bapak bawa waktu mungkin dari waktu dulu dari jasa kesehatan Bapak bawa ke jasa keuangan ataupun vice versa sekarang dari yang dahulu Bapak alami di jasa keuangan terus Bapak bisa bawa nih mindsetnya ke jasa kesehatan supaya bisa lebih memperbaiki.
1: Ya, dua-duanya menurut saya saling melengkapi ya, ada mungkin uh, beberapa uh, aspek yang di dunia kesehatan itu memang saya bawa juga ke perbankan ketika tahun 2017 saya ke perbankan gitu ya, dan ketika saya join ke sini juga dalam rangka transformasi digital di perusahaan ini juga pun saya bawa juga aspek-aspek yang dari perbankan. Gitu loh ya seperti contohnya otomasi pembayaran kemudian simplifikasi pendaftaran itu kita lakukan semua sudah semenjak tahun lalu ketika saya join kemarin dan itu juga saya lakukan bersama dengan tim IT di bank saya yang sebelumnya ya bagaimana uh, customer itu tuh nggak perlu lagi pakai form-form uh, fisik gitu ya pakai tablet aja cukup gitu loh ya dan digital signature juga cukup ya nah, di sini juga ya arahnya ke sana. Walaupun masih ada beberapa dokumen ya yang sifatnya kayak tindakan konsen gitu ya, yang masih peraturannya mengharapkan tanda tangan basah gitu loh. Tapi ya kita sudah mengarahkan ke sana mempermudah. Sebelumnya banyak uh, aktivitas yang admin kita lah ya, misalnya atau customer service itu perlu input secara manual karena tadinya orangnya meng, apa, mengisi di form, karena kita bikin di e-form, kita minta pasiennya isi sendiri. Dengan demikian tugas dari CS ataupun admin itu berubah. Bukan tadi dia inputting, dia hanya tinggal mengkonfirmasi atau verifikasi kepada si pasien ataupun misalnya uh, PIC-nya pasien ya. Kan kalau metode di perbankan kita selalu tahu KYC ya, di rumah sakit juga pun harus tetap tahu KYC gitu loh. Ya, bahkan menyebutkan ya kalau di, di kesehatan itu tuh ada nama istilahnya International Patient Safety Goal, itu tuh salah satunya adalah back. Jadi ketika kita mau ditindak gitu ya, atau mau diberikan obat gitu ya, selalu dibaca oh boleh sebutkan namanya Pak, oh nama Benedik Suleiman, tanggal lahir sebutkan Pak, ya ini sebetulnya, tempat tanggal lahir, itu beneran melakukan KYC, konfirmasi bahwa memang ini pasien yang benar. ini orang yang benar jadi bukan orang lain nyaru atau gimana gitu ya memastikan bahwa sesuai nah itu kan juga satu hal yang sama ya. dan uh, sudah ada beberapa fasilitas kesehatan di, di luar negeri itu ya yang juga sudah menjalankan EKYC EKYC ya. nya itu untuk apa bukan untuk pembukaan rekening kalau diperbankan kan buat pembukaan rekening tapi untuk ya. apa? untuk dia bisa memberikan informasi Ya, sifatnya terakhir ataupun medisnya yang kepada keluarga orang lain gitu loh ya. Nah jadi enggak semerta-merta informasi ataupun konsultasi dokter itu juga dilakukan tanpa ada suatu proses KYC yang benar. Nah itu sih menurut saya itu ya cukup memang akan saling terus bersinggungan dan pasti teknologi di kedua industri ini nih pasti akan saling melengkapi.
0: Iya. Yeah. dan sebenarnya kita bisa bercontoh lah, kita bisa berkaca kepada industri lain sebenarnya ya Terus melihat komponen-komponen uh, apa yang kita bisa ya copy lah plagiarism is the highest form of flattery katanya pak
1: <laughs> yeah, in this case plagiarismnya itu untuk in a good way ya maksudnya karena memang uh, sometimes it is an eye opening gitu loh. karena kan digitalisasi di perbankan lebih terjadi duluan ya Jadi ketika itu dibawa kepada dunia kesehatan, itu membuka banyak hal. Pembayaran-pembayaran gitu. misalnya dengan payment gateway contohnya ya, dengan payment online gitu. Itu ketika masa-masanya pandemi kan sangat-sangat jalan untuk drive-thru, pembayaran PCR, antigen gitu ya. Dan transaksinya majority udah cashless. Kalau dulu orang-orang kan pakai credit card masih oke, okay, ya, atau banyak cash. Karena di tempat kita, sekarang untuk pembayaran di kasir itu kita sudah tidak terima lagi cash. Semua paling banter itu ya credit card atau debit card, tapi yang lainnya kita arahkan semua dengan virtual uh, account, sudah kita arahkan melalui u gitu. Jadi, itu juga mendukung. Dan sistem perbankan mempermudah juga dengan misalnya virtual account, rekonsiliasinya lebih mudah, gitu ya. Something yang dulu nggak dipikirin ya, mungkin dulu orang sudah aja, nanti kita cek ya, berarti kan rekonsiliasi manual ya. Dan virtual account kita bisa bikin khusus per pasien, per pasien per episode. Jadi kalau dalam aktivitas mereka di rumah sakit, pelayanan itu ya, ada episodenya yang untuk inpatient ya, rawat inap, ataupun episode yang mereka terlajaran, itu kita linkin ke masing-masing medical record number, Dan terbentuklah misalnya virtual account gitu. Oke, okay, ya cuma tinggal transfer kemari. Atau misalnya bayar dengan credit card, langsung uh, ada episode-nya ini. Jadi kita memudahkan ketika kita punya kasir ataupun kita punya uh, accounting untuk melakukan
0: uh, rekonsiliasi much, much better. Iya, gitu. dan pekerjaan rekonsiliasi itu kan suatu pekerjaan yang memang sangat-sangat, kalau kita bilang itu very crucial. Uh, mm. Tapi... value-add-nya untuk yang melakukan kayaknya kurang-kurang tinggi gitu kan Pak seperti siapapun yang orangnya memang <laughs> detil mungkin can do it uh, but yeah it's a very crucial component of uh, operation gitu. dan mirip ya tadi kan Bapak di awal juga bilang uh, memang dengan COVID ini sebenarnya mendorong banyak sekali inovasi-inovasi baru ya telehealth booming karena COVID ini sama dengan kalau di dunia uh, jasa keuangan kan, e-payment, wallet, semuanya kan booming, terutama semenjak Covid. Memang sebelumnya sudah banyak penggunanya, tapi dengan semakin dikitnya orang yang ingin pakai cash ya otomatis, semuanya ya menggunakan wallet-wallet lah. Mau yang warna hijau, mau yang warna ungu, gitu kan. Mau yang warna merah, terserah deh mau warna ma, tapi itu jadi booming ya. Oh, sampai -sampai -sampai warna biru juga ada, saya jangan sampai lupa saya. harus semuanya saya sebutin. <laughs> Ya, yeah. nah mungkin uh, pertanyaan saya ini kalau tadi kan di awal bapak juga bilang ya ada beberapa yang uh, bukannya against tapi tidak mau berubah uh, tadi saya mungkin ya karena comfort zone. Namun kalau untuk yang IT nih, pak IT IT uh, listeners kita lah yang mungkin masih muda mungkin dia mereka belum di dunia kesehatan yang mungkin masih di dunia keuangan atau di dunia IT itu sendiri uh, mindset apa yang menurut Bapak uh, mereka harus miliki sehingga sebenarnya tidak masalah mereka di industri mana selama mereka memiliki mindset ini, mereka bisa survive di industri apapun baik
1: right. pertama mungkin kalau saya sih bilang IT itu dimana-mana seharusnya mindsetnya sama ya yeah. Itu yang pertama, ya. Baik itu information teknologinya, maupun information sistemnya, semua konsepnya sama. Tapi, e, secara penerapannya, ya menyesuaikan dengan bisnis masing-masing. Kunci untuk bisa menerapkannya itu dengan sesuai, adalah never stop learning. Ya. Ketika saya pindah kemari, e, sudah lima tahun saya tidak di healthcare, wah, sudah lima tahun itu tuh sangat-sangat berubah cukup banyak ya. baik itu peraturan maupun aktivitas yang dulunya Seperti apa sekarang di tempat yang baru Seperti apa otomatis saya harus harus kembali untuk menyesuaikan diri ya. bukan berarti di posisi saya ya, saya tidak lagi uh, belajar ya tapi tetap harus kita menyesuaikan dan juga membuka diri kita terhadap masukan Ya, bahkan kadang kalau di rumah sakit itu, kita memiliki misalnya perawat ataupun dokter yang cukup senior. Mereka itulah sumber juga pengetahuan bagi kita. jadi kita bertanya, oke okay, Anda sebagai stakeholders sebagai perawat, ingin improvement apa secara sistem untuk lebih efisien, lebih mempercepat proses? Mereka yang lebih tahu bukan kita. Mungkin secara prosesnya kita coba mendrive, tapi mereka akan lebih tahu aspeknya kenapa harus begini kenapa harus begitu ya dan otomatis ya bukan berarti ID sebagai Godnya ya dewanya yang paling tahu segala sesuatu tidak juga nah kalau di dunia perbankan pun sama ketika saya terakhir di perbankan itu 2005 begitu masuk 2017 lebih lebih lagi berubahnya ya, makanya tetap di bisnis apapun harus kita bisa meng ya, menerima perubahan dan bagaimana menghadapinya ya. E, memang mungkin kalau orang sudah terbiasa, oh saya IT mungkin dari bekerja awal saya di perbankan, maunya di perbankan terus. Ya mungkin ada yang seperti itu, tapi kita di bisa melihat. Banyak sekali yang kadang opportunity tidak tersedia dan orang harus melihat opportunity lainnya ya. menurut saya mindset untuk never stop learning itu yang kunci ya. dan kita harus bisa membuka bahkan kita bisa belajar apa yang kita miliki dari pengetahuan umum pun itu bisa kita terapkan di industri manapun, itu yang kita harus dipikir seperti itu menurut saya Pak Diki
0: oke, okay. nah tadi menarik Bapak bilang kita harus terbuka untuk mendengarkan masukan nah Kalau misalnya kitanya sebagai implementernya sudah terbuka, Pak, kan saya anggapnya ini kita menggabungkan ya pengetahuan dari uh, mencari solusi dari sisi IT, namun kita juga harus mempelajari dari segi user dan juga stakeholder, mana mereka memahami kenapanya. Kalau misalnya user atau stakeholder-nya yang kurang terbuka, Pak, itu ada tips and tricks mungkin. bagaimana kita bisa membujuk agar mungkin saran ataupun inovasi terbaru yang kita bisa kembangkan itu bisa di-embrace di oleh stakeholder lainnya
1: ya mungkin saya coba kasih contoh ya ya hopefully nggak banyak dokter-dokter yang dengarkan podcast ini <laughs> uh, ini contoh jadi kita memiliki mungkin contoh beberapa dokter senior dan ini juga terjadi di rumah sakit yang lama juga dokter senior ini mereka punya inilah ya kalau bisa dibilang punya masa mereka punya suatu power lah ya unseen power untuk mereka bisa meminta sesuatu ataupun misalnya untuk kita menyesuaikan dengan mereka tapi yang lebih terbuka untuk industri atau dengan teknologi itu tuh lebih banyak dokter yang lebih muda ya. Oke, okay, kalau sekarang kita lihat, dokter-dokter yang lebih terbuka itu umurnya mungkin yang antara kisaran 30 sampai, ya, sampai mid 40 lah ya. Itu yang sangat-sangat uh, lebih mudah untuk kita drive, dan mereka pun tahu bagaimana mereka untuk mengoperasikan komputer, mereka tahu bagaimana mengoperasikan sistem gitu ya. Sedangkan bagi dokter-dokter yang above 50 mereka memang nggak terbiasa dengan mungkin sistem, terbiasa dengan tulisan, terbiasa dengan sampingnya manual, Dan itu a challenge. Nah, dukungan dari manajemen itu adalah salah satu yang penting pertama. Jadi ketika saya kemari, manajemen clear. Eh, hey, we wanna do this transformation. Dan padahal kalau dari sisi inform, implementasi IMR di rumah sakit-rumah sakit kami di sini, sudah dari 2015 dilakukan. Tapi tetap sampai sekarang tuh masih ada yang, ah, dokternya ini, tulisnya maunya manual, dia nggak mau ini. Dan kita... masih mengizinkan waktu lalu gitu ya tapi CEO-nya lebih bisa untuk neken, karena CEO-nya kan mereka dokter juga ya mereka yang melakukan pendekatan kita minta tolong ke mereka dan eventually ya mereka itu yang menolak lama-kelamaan makin berkurang ya kalau mungkin di tempat lain kita bisa bilang oh lama-lama ke sisi mereka nih at the end of the day demikian waktu ketika pandemi terjadi ya kan rumah sakit pun dikurangin ya, untuk aktivitasnya karena resiko juga khususnya bagi dokter-dokter yang tua, yang di atas 60 tahun 70 tahun, ya kan rata-rata juga memiliki penyakit pomorbid juga kan? berarti mereka kan beresiko ya dulu kan apalagi vaksin belum belum menyeluruh, belum meluas gitu ya, sehingga dokter-dokter ini semua, mereka akhirnya nggak praktek dan ketika kita bilang, dok bisa praktek dok, pakai tele ya Dokter di rumah aja. Tapi kita bukakan nih link-nya, kemudian dokter bisa kasih advice kepada si konsul, kepada si pasiennya. Pertama-tama nggak mau. Bahkan ada dokter yang bilang, oh saya nggak pernah mau mau tele. Lama-kelamaan, mereka bingung berapa. Ya yang lain, tadinya pasien mereka, mereka akhirnya milih kepada yang tele. Dan kebanyakan yang tele menerima dengan cepat adalah kan dokter-dokter yang muda. Jadi dokter muda dapat spill off-nya daripada pasien-pasiennya. Lama -lama, Opa, kelapa, iya. iya betul kan akhirnya dokter-dokter yang senior akhirnya ya udah deh saya mau deh mulai dari dikit-dikit lama-lama akhirnya kebiasaan lagi <laughs> jadi akhirnya terbawa kepada ombaknya gelombangnya juga sih mau nggak mau ya dan itu memang perlu ada ya, kalau tadi istilah pak Diki ada boosternya gitu ya. dan boosternya ya bisa aja dari keadaan di sekeliling kita yang mau nggak mau mendorong hal tersebut
0: So, I guess in a way sebenarnya yang tadi saran Bapak ya, um, always be learning dan juga open for change, itu nggak cuma untuk orang IT-nya, Pak.
1: Yeah. Itu untuk
0: semua stakeholder-nya, ya.
1: But semua stakeholders,
0: ketika saya
1: mengajarkan kepada proses, kepada tim, misalnya tim Gizi ya, kita bikin aplikasi Gizi untuk pasien itu tuh nggak uh, perlu order Gizi, uh, nggak perlu disamperin kan tujuannya kita mengurangi human touch ya untuk apa ikut untuk pasien covid itu ya jadi kita bilang oke okay, biasanya sampai orang gizinya itu harus pakai apd dia datangin kamar besok makannya ini ya ini kalorinya sekian sekian harus habis ya itu kan harus ada apa mekanisme edukasi ya sekarang kita bikinnya ya pakai qr aja dia order di situ dan sesuai dengan Dia punya diet gitu ya, dia boleh misalnya gak, dia rendah kalau harus rendah garam atau gimana, diabetes gitu ya. ya makanannya kan beda-beda, itu disesuaikan dengan dokter punya anjuran. Jadi hanya keluar menu-menu tertentu, dia tinggal pilih apa. Kalau memang dia nggak pilih ya kita kasih menu yang default gitu ya. Tapi kita lakukannya semua sudah jadi otomatis, tidak perlu sampai uh, si orang gisi itu mendatangi setiap kamar. kan otomatis itu suatu improvement apa yang dipesan kemudian menjadi suatu input ke dapur untuk di kitchen itu dibuatkan makanan yang habis itu diantar ya. nah, kalau di dunia retail aja biasa begitu sekarang ya kan, kenapa di healthcare nggak bisa dan itu berjalan sekarang di rumah sakit kita
0: Ya, ya ujung-ujungnya memang tujuannya bagaimana experience-nya membaiklah betul betul Ya
1: awal-awal pasti challenge awal. Waduh kita susah nih bang ajarin ke pasiennya. Pasien ini handphonenya nggak ada internetnya. Ya siapin wifi lah. <tuh> <tuh> ya kan? Kemudian kalau dia nggak bawa gak bawa handphone smartphone, kita siapin tablet gituloh, ya kan? Konsepnya smart ward atau smart hospital akan juga mulai mulai kedorong tuh. Ya, ya kan berkembang.
0: Betul. Dan sebenarnya. Orang-orang pun sudah terbiasa ya, ya kan smartphone udah, di, udah lumayan banyak lah kita lihat ini semua memang sebenarnya menjadi gelombang perbaikan yang tidak bisa dibendung There is no going back lah kalau menurut saya, there is no going back sama kalau kerja juga mungkin kalau dahulu kita tiap hari offline ke kantor mungkin sekarang Ada yang memang sudah balik lagi full, ada juga yang masih bisa online, full online, ada juga yang kombinasi. But I think it's uh, the last two years itu membuat kita bisa melihat possibility-nya itu apa saja sih. Secara tidak langsung, semua kita semua itu dipaksa untuk always be learning dan juga uh, open to change ya Pak. Harus menghasilkan diri dengan kebiasaan apa? Dengan... Dengan, bukan kebiasaan baru dengan cara melakukan sesuatu yang lebih baru jalannya -jalan Bagaimana kita bisa mencari yang terbaik dari hal itu
1: dan menurut saya apalagi kita di dunia industri kesehatan Pak ya at the end of the day kan kita ini pelayanan publik ya kepada masyarakat jadi sebenarnya sesama rumah sakit atau fasilitas lainnya itu tidak seperti di industri lain yang mungkin saling bersaing seharusnya tidak begitu seharusnya terbentuk suatu komunitas kita saling bekerja sama saling meriver gitu saling membantu apalagi di tengah-tengah kondisi di mana faktor tenaga kerja kesehatan di Indonesia ini enggak cukup rasionya itu sangat-sangat kurang ya rasio bed kita juga kurang dibandingkan oleh jumlah masyarakat kita populasi kita jadi penting kalau sebenarnya itu kita tuh tidak saling uh, apa namanya makan makanan gitu ya, tapi kita tuh bisa saling mem membantu dan open juga terhadap misalnya oh rumah sakit ini dia open, yuk kita ikutin apa yang baik kita ini kita tiru apa yang nggak baik ya kita pelajari gitu. Jadi saya uh, cukup uh, senang gitu ya ketika Hospex terakhir ya, Hospital Expo terakhir bulan uh, dua bulan lalu kurang lebih ya, itu dilakukan dan banyak banyak rumah sakit itu tuh mereka menyampaikan inovasi-inovasi mereka dan ya basically tuh, ya gak <laughs> itu ya enggak ada IP-nya itu nggak dibilangin hak kita ya ini pokoknya urusannya kita ya, ya ada apa apa bayar ke kita nih ya nggak ada ya gitu mereka, ya mereka bikin, ya ini caranya kita nih. Ini bisa ngurangin uh, lead time dari sekian jam, dari sekian jam, gitu kan. Termasuk kita juga tadi, yang untuk uh, pemasangan makanan itu, itu kita ceritakan juga, dan itu juga banyak ditanyain orang, ini kayak gini gimana? informasinya bagaimana? Ya, ya, dia jelaskan, gitu. Orang kalau mau uh, ikuti, gimana? ya silakan aja, gitu. Kita emang nggak tertutup, gitu, ya, mau nanya, uh, silakan. Kita juga ada jejaring kita, gitu ya, rumah sakit-rumah sakit sekitar yang memang... juga ada pernah ke kemari gitu ya, mau belajar, misalnya mau lihat sistem kita, basically mah kita open-open aja.
0: Gitu. Ya, karena sebenarnya dengan kita berbagi pun harapannya uh, standarnya itu meningkat, sehingga kita pun juga harus terus berinovasi. Jadi lebih mendorong diri kita untuk lebih berpikir lebih keras lagi, Pak, mencari jalan hal-hal uh, baru yang bisa kita inovasikan.
1: betul betul uh, apa ya dari sisi kita itu tuh tadi kan kita udah bilang never stop learning ya dan selalu di dalam industri kita itu pasti ada yang lebih jago lebih hebat dari kita ya selama Indonesia nih kita selalu bilang pasti yang kita tuh maunya ke Malaka ke Penang ke Singapura kenapa sih ya belajarlah kenapa mereka mau ke sana betul nggak Dan itu yang terbawa harus kemari, baru kita bisa bilang ke pasien-pasien tersebut, eh, yuk nggak perlu lagi ke luar negeri loh, di sini udah sama. Nah, rata-rata orang-orang tersebut baru tahunya kapan pas lagi covid, <laughs> pas lagi covid
0: karena pilihan, ya?
1: pilihan lagi, mereka nggak bisa ke Singapura, nggak bisa kemana-mana, akhirnya mereka baru sadar, oh ternyata di Indonesia udah bisa ya, oh ternyata di sini ya? cukup ya, oh ada juga ya baru tahu gitu kan. Uh, rumah sakit saat ini menurut saya itu sedang berubah dari tadinya, uh, pasien itu tuh cenderung selalu cari dokter kan, ya. Dan kita nggak bohong lah, dimana-mana kita masih tetap begitu. Oh kalau ini dokter yang top di sana nih, kita kejar ke sana, ya. Nah tapi begitu pandemi itu rata-rata pemerintah kan mengarahkannya ke mana? Puskesmas, RSUD setempat, rumah sakit sekitar gitu ya. Dan bisa kan memang traveling jauh-jauh. Akhirnya lama-kelamaan ada perubahan segmentasi daripada pasien juga. Di mana pasien yang tadinya mau jauh 20 km pun 30 km pun dia jabarin. Sekarang menjadi pasien yang mulai berubah menjadi teritorial, regional ya. Jadi mungkin dalam skala 5 sampai 10 km, ya itu loh itulah pasien-pasien mereka kecuali memang ada spesialis tertentu ya yang memang kita masih kurang spesialisasi spesialis tertentu yang dibutuhkan itu tetap memiliki pasiennya itu jadi sampai kemanapun pun tetap dikejar tuh tapi yang lain-lain yang umum-umum ya di mana aja mulai terjadi terbentuk ini
0: ya yeah, dan then... Saya rasa sih bukan semua, bukannya orang nggak mau sih Pak, cuman kebiasaan saja ya. Eventually, betul. kalau udah terbiasa, pasti tidak ada masalah. Dan kalau itu memang memperbaiki proses, why not? Eh, Experience-nya jadi lebih baik gitu kan.
1: Betul Pak, betul. Oke,
0: okay. oke okay, Pak. Uh, mungkin saya ada satu pertanyaan terakhir nih. Uh, Pak Bener, sudah, ya udah... udah... Udah lumayan makan asam garam dan juga sudah bolak-balik tadi Bapak bilang. nih If there is one thing yang mungkin, pastikan dari semua pengalaman ini banyak lah ini pelajari. And what is the one thing yang mungkin Bapak kalau boleh bilang ke your younger self. Ada satu pelajaran yang untuk membantu lah, membantu your younger self. grow faster tanpa harus mengalami experience jatuh bangunnya. Memang kita sadar lah terkadang pengalaman jatuh bangun itu adalah itu itu justru kalau kita ngelihat ke belakang injonya di sana gitu Pak ya. Tapi pas jalanin kan sengsara tuh. tuh. Jalanin sih kita sengsara, tapi kalau udah udah keluar dari masalahnya kita wah itu itu penting, itu seninya jatuh bangunnya. Nah, mungkin ada nggak satu pelajaran atau wejangan yang, Pak, if you can, you wanna give it to your younger self supaya bisa lebih mempercepat lah. Uh, jatuh bangunnya nggak usah semuanya dijalanin. 90% aja yang dijalanin. Gitu. Gimana ya? Uh,
1: karena memang menurut saya sih orang kadang-kadang tuh tetap perlu ngerasain dulu sih, ya. supaya dia bisa tahu, apalagi anak-anak uh, muda sekarang itu, cenderungnya maunya kan apa-apa instan ya, jadi ketika saya meng-hire orang baru pun, anak-anak yang muda pun gitu ya, ekspektasi mereka tuh, memang maunya instan dan cepat, tapi saya juga mengalami, bagaimana dari staff gitu ya, belajar, dan bahkan itu menurut saya tuh, itu ada momen terpenting ya, bagi saya sekarang ya. jadi kalau saya nggak jalanin dulu sebagai staff ya bagaimana saya bisa tahu apa yang saya akan ekspektasi terhadap saya punya staff manager supervisor yang ada di bawah pimpinan saya saat ini gitu karena nggak uh, tahu ibaratnya bagaimana how the leadership stands gitu ya nah menurut saya mereka tetap harus mengalami itu dari bawah dan nggak bisa main langsung ekspektasi langsung tinggi gitu ya, ya at the end of the day kalau mereka mau langsung, ekspektasinya langsung instan ya unless they are the owner of the business ya, saya rasa mereka akan banyak nanti terpental ke banyak ini, apa namanya industri atau banyak perusahaan ya, dulu ada, ada salah satu anak saya yang di bangsa yang lama sebelumnya uh, dia pindah ke salah satu perusahaan yang kemarin uh, lay off cukup banyak gitu ya, jadi ketika saya pindah itu uh, dia sempat udah resign sekitar tiga bulan sebelum saya uh, resign gitu ya. Nah ya saya tanya kenapa mau pindah gitu ya? mau oh, sana gajinya double pak. Oh ya udah kalau sebenarnya kalau itu gajinya sudah lebih besar ya. Dan the company will not compete ya memang itu di luar daripada scope-nya gitu di luar daripada thresholdnya. And that sort of company that time memang berani untuk bayar untuk resources yang lebih uh, maksudnya lebih bagus yang lebih skillful jadi saya bilang, Go for it. nah baru tahu ya sekitar tiga minggu lalu dia juga termasuk di dalam yang di Leo Saya bilang, Waduh jadi saya ke mana yang lagi bingung nih Pak kenapa belum di belum ada belum belum ada opportunity lain gitu loh ya tapi saya bilang kan you udah banyak belajar di company ini musia Exposure ini juga lebih tinggi dong. Ya, Pak, bukan berarti exposure lebih tinggi, tapi uh, bisnisnya uh, dan knowledge-nya juga lebih banyak belajar. Oh ya kenapa? Ya, banyakkan kita terlalu fokus, satu bidang aja, jadi yang bidang lainnya kita nggak banyak informasi nih. Wah, saya bilang, uh, ketika waktu itu, berarti ketika kalau di sana, saya bilang salah. Seharusnya ya, tetap bisa gali yang kiri-kanannya, sehingga bisa improving ourselves. Ya, ya. Dan saya rasa ini banyak terjadi oleh tenaga tenaga Kabupaten sekarang yang makin lama itu dia sudah tersegmentasi kerjaannya. A, ya A, tapi nggak pernah doing, maksudnya, eh, hey, what can I do more? Musihnya ya. kan kita kalau berpikir, eh, tugas saya A, ya you do A+, plus, gitu ya. Or even try to learn A plus B, gitu loh. Ya. Dan ketika saya dulu, mungkin eranya tahun sebelum 2000, gitu ya, hal-hal kayak gini nih masih banyak, Tapi sekarang mungkin karena satu opportunity atau juga mungkin mindset gitu ya, dan mungkin juga ada mindset perhitungan gitu ya. Kan saya diakhir gini doang ya. Udah saya kerja ini doang. Saya gak, I'm not going to do more gitu ya. ya itu juga ada gitu loh. Nah itu sih saya yang orang-orang muda kita tuh tetap harus berpikir dan uh, bagaimana meningkatkan diri mereka gitu loh. Karena at the end of the day ya. orang mungkin uh, omongan saya ini enggak uh, valid tapi menurut saya posisi itu tetap menentukan prestasi ya jadi ketika kita bekerja yuk jangan berpikir hanya untuk cari uang saja jangan cari gaji doang yang tapi posisi karena bukan posisi menentukan derajat ya tapi posisi itu menentukan ilmu ya semakin kita bisa mencapai posisi yang lebih tinggi sampai atau misalnya CEO gitu ya dan tanggung jawab dan apa yang harus dipegang pun responsibility, ilmu yang harus dikuasai semakin lama makin tinggi dan itu nggak akan bisa dihadapin juga dengan instan atau misalnya oh because your father or your family has the business then we appoint you as the CEO ya <laughs> nah, itu mah mungkin cuma bayangan saja tapi at the end of the day, experience-nya itu dan pelajarannya jadi memang kalau memang orang muda harus jatuh bangun uh, tetap sih nothing is instant and then at, uh, at least they have to face that face gitu loh, ya mungkin itu maksud saya Pak oke
0: okay, mungkin jadi kalau saya Pak jabarkan dikit be patient ya, nah. jangan buru-buru kan kalau di IT kita juga tahu Pak ya terkadang ada proses um, apa joke-nya adalah uh, untuk untuk sebuah bayi lahir itu kan butuh 9 bulan. Bukan berarti kita nyari 9 wanita masing-masing 1 bulan tuh jadi bayi. Okay. There's a I don't know who said that to me. Karena itu dibilang? Bukan berarti kita nambah orang kalau di project IT itu langsung selesai, Ya enggak juga ada prosesnya juga. So everything there's a process. Jadi bersabarlah. Dan kedua mungkin yang menurut saya sangat penting ya uh, Bagi yang sedang meniti karir, eh, yang mungkin sedikit gampang tergoda, rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput sendiri, ya loncat-loncat. Eh, Poinnya adalah bukan mengejar masalah nilai uangnya, tetapi adalah nilai apa yang bisa kita dapatkan dari pekerjaan baru itu untuk menambah value dari diri kita. sehingga at the end of the day value dari diri kita itu memang sudah tinggi karena kalau saya bilang uh, mungkin kita sudah cukup berumur untuk mengalami banyaknya cycle naik turun ya Pak nah uh, cycle hype, cycle bus sudah berapa kali kita alami ketika cycle hype ya pasti orang yang biasa-biasa saja pun dihargai tinggi tetapi ketika uh, terjadi down cycle Maka itu ada, kalau saya, kita bilang mungkin market price correction, hanya orang yang memang value-nya tinggi, itu yang dibayar tinggi. Sementara yang lain itu adalah your true value will, kelihatan. Kalau memang Anda tidak membawa value untuk perusahaan berikutnya, ya pasti harga gajinya pun juga akan turun drastis. Mungkin kira-kira seperti itu Pak, kalau saya boleh. Ya, yeah, okay. betul. Ya, okay.
1: yeah, memang setuju Pak seperti itu.
0: Oke. Okay. Thank you, Pak Benedik, untuk waktunya. I know you're very busy. Uh, sekali lagi, um, hopefully we can meet nanti di offline, acara offline. But that's it, listener, for today. Berikutlah bincang-bincang saya dengan Pak Benedik. Jadi jangan lupa, uh, one, always be learning. Dua, always be open to change or to something new. Ketiga adalah be patient. sometimes good things do take time dan yang keempat sebenarnya ini gabungan dari semuanya never stop increasing the value of yourself not just the value of your salary yes thank you and until the next episode have a good day